2: En la tierra que camina
0: Buenas noches, buenas tardes, acá estamos para Plantate, el programa del Colectivo Arqueológico, como siempre, por la 103.9 FM Encuentro, poniéndole voz al colectivo a la nochecita de los martes, acá en la comunitaria, y acá estamos, acá está Malena.
1: Y acá está Ramón y Maurito, y le mandamos un gran saludo a la compañera L, que andaba más o menos de salud, así que que se mejore prontito, para el próximo martes con todas las pilas, en un nuevo programa de Plantate. Y estamos en el programa 14 de esta segunda temporada de Plantate.
0: Programa 14, programa número 34. ¡Uah! Y ahí vamos, sumando, sumando, ¿eh? de a poco parece, pero mirá, va pasando el tiempo y ya estamos muy cerca del guiñón tripantu, ahora arranca el ciclo de la naturaleza para la agroecología, súper importante el cambio estacional que se está viniendo, se viene el invierno y ahí seguimos... Eh, como siempre, nos podés buscar, si querés, Dale. en las redes, por ejemplo. Nos podés buscar, tenemos las redes de Plantate.
1: Plantate-agroecología en Instagram y Plantate-agroecología en Facebook. También tenemos las redes del colectivo.
0: Que son Colectivo Agroecológico en Instagram y Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook. Si
1: no puedes sintonizar la 103.9, puedes entrar a la página de la radio radioencuentro.org.ar y escuchar en vivo nuestro programa y todos los programas de la comunitaria. También nos puedes escribir al WhatsApp de la radio 2920-365830. Y nos retransmiten.
0: Sí, tenemos una retransmisión, nos pueden escuchar también los jueves a las 12 del mediodía en el refugio de la Escuela ESFA, FM 89.9, y también ahora nos pueden escuchar los miércoles a las 9 de la noche, sino también en FM El Cóndor. Que A ver, tenemos el... no tenemos... Eh... Ah, no tengo anotado acá y no me acuerdo de cuánto, cuánt, qué dial es la FM El Cóndor.
1: Bueno, para el próximo martes lo tenemos ahí. Lo tenemos,
0: creo que es 90 ah, al ahora, ahora
1: buscamos para pasarlo.
0: Pero bueno, está buenísimo que, que se retransmita, que vayan las voces de la agroecología, se fueron para El Cóndor ahí a la radio de Gerardo, así que...
1: Y también puedes escuchar los programas grabados que están subidos a Spotify y a Anchor, Así que si sí. te gustó algún programa puntual, alguna entrevista, alguna temática concreta que tocamos, si querés escucharlo, o utilizar alguna de las entrevistas como alguna herramienta también, ¿no? está bueno aprovechar la actualidad de las temáticas que, que trabajamos acá eh, en Plantátil, que le damos difusión, aprovechar las voces, la diversidad de voces también que traemos acá a nuestro piso. Y también de territorios, ¿no? porque este, en esta segunda temporada empezamos a a expandir un poquitito eh, a, nada, a, a, a los y las entrevistados y entrevistadas y bueno conocer experiencias que se vinculan con la agroecología y que se dan en otras localidades. Pero en el día de hoy vamos a estar acá con lo local, podríamos decir, ¿no?
0: Hoy vamos a tener en nuestro programa, a, un, vamos a entrevistar a Ezequiel de Cerveza Aluén, para que nos cuente un poco ¿eh? sobre la producción de cerveza agroecológica y también cómo viene ahí el emprendimiento Albuen, que sabemos que tienen novedades para contarnos. Así que eso en el segundo bloque, como siempre, nuestro bloque de la entrevista. Y también tenemos, como siempre, nuestro recetario estacional. ¿Qué toca hoy?
1: Hoy toca coliflor.
0: ¡Epa! Y silencio. ¿Coliflor? Silencio. ¿Qué hacemos? ¿Lo hervimos? ¿Lo ponemos al horno? Ah, eh, bueno. <risa> ah, sí. ¿Quieren, ¿Quieren saber?
1: Si no sabes esa es, es, es verdad que la ves ahí en la feria y si es esto, ¿con qué se hace? Bueno, mejor paso. Bueno, aprovechá, quédate escuchando el programa. Y en el último bloque vamos a estar pasando ahí una recetita y vamos a estar hablando con una ya, podríamos decir... Compañera de Plantate, ¿no?
0: Sí, ya está abonada ahí a, a, nuestros, a nuestro recetario estacional, le hemos llamado varias veces, pero siempre tiene para aportar ahí eh, algunos datitos súper eh, ricos, valga la redundancia. Y ahí está nuestro recetario estacional, buenísimo, buenísimo, me encanta el coliflor, así aprendemos... Y tenemos algunos anuncios en este primer bloque. Primer anuncio, bueno, este jueves tenemos Feria Agroecológica, como siempre. Productores, productoras del colectivo, elaboradores, artesanos, artesanas. De 9 a 15 horas en la Plaza El Fundador, Costanera, frente al Centro Cultural. Así que les esperamos. Recuerden traer sus bolsas. No queremos más plástico dando vuelta por ahí. Es fácil, agarras tu bolsita de compras, vas, elegís le compras al productor productora de primera mano y te llevas tus alimentos sin venenos así que ahí hecha la invitación les esperamos el jueves entonces y algún otro anuncio male qué hay por acá
1: estábamos ahí habíamos eh, bueno teníamos ganas de compartir un poquitito eh, que hace dos programas o tres creo que dos trabajamos sobre el tema del hidrógeno verde no como pusimos como la otra cara o lo que no se cuenta de, de este proyecto. Y bueno, lo que vemos es que se le está dando una manija importante a nivel eh, provincial, y acá desde Encuentro también eh, han informado que intendentes e intendentas eh, de la provincia van a debatir sobre este proyecto de hidrógeno verde. Eh, bueno, va a ser una jornada en la que va a participar el Secretario de Estado de Planificación. Eh, y bueno, nosotros lo que planeamos desde Plantate lo que plantamos desde Plantate. Ahí va. Es esta idea de, de, de poder escuchar ¿no? la diversidad de, de, de voces sobre esto este proyecto que viene avanzando, que claramente tiene un apoyo provincial y nacional muy fuerte y en lo, no, no, no se están ni escuchando ni leyendo. Eh, otras voces ¿no? en, relación, en relación a este proyecto que pone el eje en lo verde, lo verde, lo sustentable no tiene impacto ambiental no pareciera mm, que es
0: mira cómo <risas> te digo mm, así me suena todo eso ah, ya un poco lo, sí. lo estuvimos viendo, pero bueno lo cierto es que el viernes hubo un movimiento grande de todos los pueblos uh -huh. eh, Mapuche, Tehuelche originarios de de la provincia que llegaron hasta esta Viedma capital eh, con un reclamo fuerte del territorio y uno de los temas era esta entrega de hidrógeno, esta entrega de tierras a la, a la posible explotación de hidrógeno verde que, no sé, parece como que hay que derogar varias leyes, este hacerle este finta a, a algunas consultas que no tendrían que, que pasarse de largo, bueno, hay que ver, ojalá. Este, este plenario o esta reunión de intendentes, intendentas sea para poner luz y sí a ver intendentes, intendentas Escuchemos. pónganse las pilas ya. digo, eh, eh, lean infórmense y, y sean consecuentes con lo que van a decir ahí, ¿no? porque...
1: y, y también no y, y, llevar las voces de las de, de las distintas comunidades y las distintas poblaciones que, que no están eh, no todas están a favor de, de este proyecto eh, y que, bueno, al parecer, por lo por la información que circula, eh, va avanzando, ¿no? Y uh -huh. por más que en los spots oficiales que se escuchan en las distintas radios, en las distintas radios se plantea que hay un consenso o uh -huh. hubo un consenso. bueno No pareciera
0: que hay un consenso.
1: No pareciera que hay un consenso, por lo menos de la población eh, rionegrina, en relación a este proyecto. Así que, bueno, como este tema y como el tema del trigo modificado genéticamente, también wow. vamos a ir siguiéndole.
0: Y sí, no queda otra, gente, Uy, sí. hay que estar plantados, plantadas y seguir estos temas y seguir sabiendo y seguir aprendiendo, porque bueno, en el fondo, por ahí, la gente de a pie, como decimos, no, no sabemos algunas cosas de estas que se están tramando por detrás, que son muy importantes para todo nuestro futuro, así que, atente a la neurona, porque si no, se complica. Bueno y así, y así, y así un anuncito más mañana, 15 de junio 14 años de impunidad otro aniversario del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya y la familia está convocando y la comisión Atahualpa a una concentración fuera del poder judicial alrededor de las 11 de la mañana para seguir pidiendo justicia para seguir pidiendo que el poder judicial sea para el pueblo y que ...haya una reforma judicial... ...a ver si a ver si se mueven un poco unas fichas ahí... ...pero bueno... ...sería bueno quien puede, quien siente... ...ir a acompañar, estar... ¿eh? ...una causa que, que involucra... a ...mucha gente... ...que todos, todas hemos caminado... Eh, ...con Julieta... ...alguna vez... ...y bueno, mañana otro aniversario... ...y ahí va a estar la comisión... ...y familiares, así que bueno... ...acérquense a compartir... a a llevar un mate, a estar un rato, a, a interiorizarse un poco de, de esta de esta idea que, que hay ¿no? De, de, de la reforma judicial, ¿no? de bueno, a ver, ¿quién elige los jueces? ¿Cómo es ¿Cómo es la cosa? Porque bueno, 14 años, no se sabe nada, una, una algo tiene que pasar, bueno.
1: Por lo pronto, no olvidar y seguir pidiendo justicia, ¿no?,
0: por lo pronto, mañana, Poder Judicial, 15 de junio, 11 horas. Convocados, convocadas. Y así va pasando este primer bloque de Plantate. ¿Nos quedó algo en el tintero? Le metimos de todo, te digo. Eh? No estaba él y aprovechamos. ¿Eh?
1: Bueno, no va a comentarles que nos va a estar acompañando musicalmente eh, las canciones de Loli Molina. Loli Molina. Así que, bueno, vamos a cerrar este primer bloque con un temita de ella. Mandolín. Thank mm -hmm.
3: Bajo un cielo claro de un pueblito Un cielo claro de un pueblito por ahí.
1: En el segundo bloque de Plantate, el programa del Colectivo Agroecológico. Y ya estamos acompañados por Ezequiel de Cervezas. Alben, ¿cómo estás, Eze?
2: Muy bien, Vale. Muchas gracias por la invitación. Hola, Hola mucho. Che. ¿Todo ¿Qué bien? tal? Todo bien. bien.
0: Acá plantados, en este segundo bloque de las entrevistas.
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Bien. La verdad que bárbaro. Con muchísimas novedades de Alben, del proyecto familiar, eh, amiguero. Este, que estamos construyendo hace un tiempo, no tan largo, pero que sí con una, con una dinámica que le estamos metiendo en el concepto de la cervecería, más que nada. A es ver, con,
1: conté un poquito para ahí para la audiencia cómo surge el proyecto, qué es lo que hacen, qué implica una cerveza artesanal, a diferencia de un industrial.
2: Bien, y el, en, en nuestro caso el proyecto nace de que veníamos de viajar durante varios años y cuando llegamos acá, llegamos con un equipito básico de cerveza, y, y decidimos que ese encontrar la producción como, como medio de vida y, y esa militancia que por ahí en otros lugares habíamos tenido más activamente desde movimientos, hacerlos desde la misma producción eh, y empezar a, a trabajar ciento, ciertos conceptos dentro de la, de la cervecería y en ese camino vamos, y la verdad que está buenísimo este, estamos teniendo algunos logros, tenemos ahora en nuestro propio local desde de la nada este, que lo estamos construyendo con, con el compañero, con Julito también, que este, está acompañando todo el proceso y que es una iniciativa en conjunto. ¿no? Entonces como que esa producción se empieza a abrir y estamos construyendo también una manera diferente a lo que nos está dado ¿no? del jefe, el empleado, sino que estamos construyendo de otra manera, que eso es la impronta también de la cervecería. Qué
0: bueno, qué bueno. Qué bueno lo del local, ¿no? Porque está bueno, pasás... De... ¿Dónde está el local? ese ese está acá sí. nomás,
2: alguna cuadra. Sati y Álvaro Barros. Eh, sobre Sati, eh, al lado donde venden Matafuegos, al lado de Estación Caramelo. Ahí entre medio estamos con esos vecinos que nos están tirando una onda de paso alucinante.
1: Qué bueno, qué
2: bueno. La cerveza siempre cae bien sí, en el sí, barrio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene esa cualidad.
1: Y ese recién contabas un poco, bueno, este... este... Esta forma de trabajar distinta también, ¿no? Como al interior, o sea, de la producción, más allá de qué se produce, cómo lo producimos, ¿no? Uh -huh. Esto que contabas de, bueno, por ahí la lógica, eh, jefe, patrón, tratar de que, de que no. Y en términos del de producto en sí, de lo que ustedes producen y de lo que ofrecen y nos ofrecen acá a, a la comarca, ¿no? Eh, ¿En qué se distingue? Si hay alguien por ahí que está escuchando y dice, bueno, que toma una quilmes, pasó. A ver. ¿En qué se distingue de, o en qué se diferencia una cerveza artesanal eh, en su etapa productiva? ¿En una eh, industrial? Claro, en una industrial. ¿Y cuáles son todavía? Porque entiendo que todavía hay como ciertos, o sea, ejes en la producción de la cerveza artesanal que hacen, o ciertas etapas que hacen que uno tenga que por ahí estar como yendo a comprar insumos al mercado capitalista, por decirlo de algún modo, ¿no? Como que no se logra una total independencia o autonomía en toda la etapa del proceso.
2: Exactamente, sí. Eh, así como comenzando de una diferenciación, básicamente tiene que ver eh, con el tipo de materia prima y la forma de producir. De manera industrial eh, ya se utilizan extractos, se utilizan otros granos en eh, mayor cantidad que baja la calidad, porque y nosotros casi todos los cerveceros acá utilizamos cebada, eh, en mayor medida, y eso hace que la fermentación sea de otra manera, eh, utilizamos eh, levadura y manejamos la temperatura, es como todo un proceso que se diferencia bastante de lo industrial. Lo industrial se maneja con extracto, ya no hay un hervor, es una forma totalmente diferente de producirla. Eh, y con respecto a los insumos, sí, es tal cual. Cuando nosotros comenzamos a esto y a decir, bueno, nos dedicamos a, a esta movida, fue pensando en eso. Eh, hay cuatro componentes básicos de la cerveza, eh, que es la cebada, el lúpulo, el agua y la levadura. Y después de eso nosotros, por ejemplo, tenemos una línea del monte, que es eh, nuestra intención es, bueno, utilicemos el monte como recurso, no de desmontemos. Hay todo un mensaje que tenemos eh, cuatro variedades de birra que usamos con chanear, eh, algarroba, piquillín, este, mistol, en forma de café y hacemos birras con eso, como esa es la impronta, ¿no? Y en, tenemos un, varias cuestiones, ¿no? El lúpulo, por ejemplo, es eh, de producción, hay acá, está dividida en, en manos familiares, tiene una lógica totalmente diferente, por ejemplo, a la malta, que la malta es el grano de cebada ah, puesto a germinar y tostado. Ajá. Ese proceso que se hacía 3.000 años antes de Cristo, ahora está en manos de dos empresas, que no sé si se puede decir, pero eh, sí. básicamente dependemos de dos empresas, entonces... ¿Cómo se produce ese grano? y es eh, parte de la, del desmonte, parte de, claro. o sea, de, masivo, con agrotóxico. Entonces, nosotros nos ingresa la malta y nosotros le damos valor a esa malta. Ese es, es como estamos parados dentro de los cerveceros.
1: O sea, no hay forma de conseguir eh, esa malta si no es comprándole esas dos grandes Bueno, empresas.
2: nosotros eh, tuvimos todo este tiempo, durante cuatro meses, la suerte de, de hacer una birra agroecológica. Que nos contactamos con un compañero de, de Benito Juárez el Nico, nos hicimos a partir de esto muy amigos produce su campo de manera agroecológica y consiguió en un determinado momento que una maltería le malteara una partida y de eso sacó cebada agroecológica que fue la que la verdad que nos la mandó todas nosotros acá y estuvimos sacando cerveza agroecológica por eso ahora tiene la cebada pero no consigue dónde maltearla entonces, tenemos cebada ahí que la terminan vendiendo como cebada directo para consumo, claro. eh, agroecológica, pero para la cervecería nos cuesta un montón eh, llevarlo. Eso nos, como que no, nos vuela la cabeza, porque básicamente si estas dos empresas, a partir de mañana dice que, que desaparezcamos todos los... Eh, cervecero nos levantan el precio de la malta y quedamos todos... en claro,
1: no le pueden comprar ese insumo que es, que es básico. Y
2: ese es el es insumo básico que
0: también hace que una cerveza pueda ser agroecológica, digamos. Ese es el eh, único eh, No, porque el lúpulo, ¿o? por ejemplo,
2: a, acá ya hay dos, proye eh, dos proyectos de producción de lúpulo. Claro. Y ya te digo, la lógica de producción es más familiar. Si bien debe haber agrotóxicos y habría que indagar un poquito más en eso, eh, es una planta súper... Claro. Super, eh, que aguanta. Resistente. Resistente. La lógica de producción está en, en familias. Cuesta ingresar al, al sistema, por eso el esfuerzo que están haciendo acá está buenísimo. Bueno, al lado de la chacra ¿no? claro. Ahí una, hay una plantación, otra en Sopilot y los eh, de Lucas Pesado de Pez, Se están metiendo Ajá. mucha garra en eso también, con un modelo agroecológico. Qué bien, qué bien. Este, las cebadas ya dependemos más del sistema... De afuera. Eh, sí, del sistema este de agronegocios, El ¿no? Del sistema del agronegocio. Entonces ahí a donde empezamos a laburar, nos acercamos a INTA, nos acercamos a la Universidad de Río Negro, ya hace un tiempo, y empezamos a trabajar en un prototipo de maquinaria adaptada a la pequeña producción, porque es la pequeña producción que nos permita a ver, la cebada maltearla nosotros acá. Y se nos abre un juego enorme también a, a producciones alternativas. claro Porque si bien la cerveza artesana casi siempre la hacemos con cebada es cualquier grano malteado se puede hacer una cerveza de mijo se puede hacer una ah, cerveza de quinoa el tema
0: es hacerle el
2: malteado el, malteado. el tema es, está el cuello de botella lo tenemos, un proceso que se hace hace muchísimos años alejaron las empresas el conocimiento y nos da la sensación que no lo podemos hacer y nosotros estamos en la lucha a ver si llegamos, ya tenemos claro. casi armado el, el prototipo de maquinaria y ahí empezar a maltear y probar y quemar hasta, vamos, que, eh, vamos. hasta que salga hasta que salga, hasta que salga. Y vamos en ese camino. y Bueno, ahí es sí, un caminito
0: vamos... ¿no? paso claro. a paso y, y creo que bueno, ha sido un crecimiento un crecimiento de, de la producción de cerveza artesanal en la zona. los últimos cinco años creció muchísimo. Tremendo. ¿no? De, de apariciones de, de nuevas este, marcas o de, nuevas, de nuevos emprendimientos y del crecimiento de los emprendimientos que eran chiquitos que, que fueron creciendo, fueron creciendo... Ahora hay locales, va, varias cervezas artesanales tienen su local, están ya instaladas en, en, como en el sabor de, de, de los bares, ¿no? Digo, cualquier bar de Viedma que vas, te podés tomar una Luen, te podés tomar una, una Gulmen, te podés tomar una... la que sea, digo, ¿no? Todas. Te podés tomar cualquiera de las cervezas, te la pedís, uh -huh. y, y eso, eso está bueno también. Y eso
2: es producto de un laburo también de la asociación, ¿no? Estamos laburando en conjunto que está buenísimo eso y eso hace que crezca todo
1: ¿cuánto cuánto de, del trabajo en red y de la articulación con otros emprendimientos eh, tuvo o tiene que ver en este crecimiento más por ahí individual de cada emprendimiento y
2: muchísimo ¿y muchísimo. En, qué, en
1: qué aspectos en qué aspectos y ustedes en... pueden decir sobre todo bueno acá vemos que el trabajo articulado, el trabajo con otros, el cooperar y no competir tanto. Porque en última instancia, uno, digo, uno podría pensar, el sistema nos plantea como, uno uh, otro emprendimiento cervecero es una competencia, pero cómo no desde una lógica di distinta se puede ver, no, es otro que, que, que es un par que podemos ver como articular, comprar insumos, pensar la comercialización, no sé, cómo en el caso de los cerveceros de acá locales, el trabajo en red potencia eso.
2: El, el tema de, de la organización de eventos por ejemplo la comercialización te, 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 te pega unos empujones ¿no? de, de vos hacer fiestas que se conozca el producto y lo que queda después de la fiesta en, en contacto con la gente que tomó tu cerveza que te llama, que te busca que te eso es una claramente una, un logro de la asociación de, de estar en conjunto y decir bueno, hacemos algo todos juntos compra de insumos a veces eh, las, las dinámicas son diferentes y hemos hecho no tantas como podríamos hacer que tampoco nos bajan. Estamos muy atados a un mercado, esa es la lógica, ¿no? Es como que Estamos atados a un mercado que todo está dado de determinada manera. Quizá estos proyectos que, que de, 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 de lúpulo, de cebada, empiecen a generar una dinámica también diferente en qué, qué producto, porque la verdad que estaría bárbaro que, que esto funcione bien y que más de una cervecería tenga birras agroecológicas y que te... Que empiece esa lógica a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y por qué no soñar que en un futuro la tierra de no están hecha con, con insumos agroecológicos? ¿No, no no, lo vemos tan lejano, sí hay que laburarlo, claro. que es un proceso, una transición, pero que le vamos a meter para que sea posible, ¿no? Sí, y eso lleva a debate interno también De si le damos importancia a esto o no claro Eso es un laburo Que obviamente hay matices en todo no
1: Sí, aparte porque mientras tanto Necesitan sostenerse económicamente Como emprendimiento y ver cómo Producir, vender también Ver qué esfuerzos ponerle también A esta búsqueda ¿No? como implica un montón de, de, de ver dónde poner la energía y que cierre también un poco la, la, la ecuación. ¿no?
2: es el concepto para nosotros básico de transición. No nos, no nos enloquecemos, sí en lo que está a nuestro alcance, hacemos manejo de fluentes, eh, lo, lo, los niños nuestros tienen sus gallinas que venden los huevos, entonces no, te, no, no tiramos nada, eh, neutralizamos los productos químicos. Eh, lo pequeño que podemos hacer lo vamos haciendo, pero entendiendo que es una transición a largo plazo. Para sacar una birra agroecológica, por ahí tenemos la, la posibilidad de vincularnos con gente de afuera que ya tenga la cebada. y es, Pero más que nada pensarlo como transición y no enloquecernos. ¿no? Digamos, vamos camino a eso y ahí va la lucha. Pero sabemos que es ir contra un montón de cuestiones que están dadas.
1: Cuando contaste recién la, la, eh, la cerveza que hicieron eh, agroecológica, eh, sí, mi memoria no falla, le hicieron también a puertas abiertas, ¿no?, para que participe la gente. Primera, Ahí la primera, la primera
2: birra, a sí, ver, que fue un poco con eso. los chicos de Calma Tierra, también producen cebada y pudieron maltear un poquitito y la mandaron, hicimos una cocinada abierta y fue la primera birra agroecológica acá de... De bien, me hicimos una fiesta después de <risa> Pablo VI para presentarla Y la verdad que estuvo buenísima la fiesta ¿Eso estuvo cuándo tremendo.
1: fue? ¿En qué año, ¿En qué año fue? fue?
2: y debe ser un año y medio, dos Yo soy un desastre con... Pero capaz que no Más fue de dos, an, dos claro, porque antes de la antes pandemia, la pandemia. Para, Si hicieron una fiesta Sí, 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 fue antes de la pandemia wow. Se hace un montón Después no conseguimos más cebada Hubo un montón de tiempo que no teníamos Y ahora volvimos a conseguir y ya se nos terminó
0: Bueno, sí. pero... Pero está bueno esto que decís de, de, del camino, ¿no? Que se recorre, que bueno, dentro de la producción agroecológica no hay otra forma. Es como un camino de transición, porque bueno, hay, hay cosas que todavía no se consigue o no se puede abandonar del todo, ¿no? Hay mucha producción en transición. Claro. Y esto por ahí la gente dice, pero ¿qué es transición? Bueno, en transición es que se va buscando que sea todo agroecológico, pero todavía hay cosas que no se consiguen, entonces se trata de usar... ...lo más local posible... ...lo que tenga menos aplicaciones... ...lo que se consiga de, sabiendo de, de qué mano viene... ...bueno, es un camino que igual se agradece... ...porque quienes tomamos cerveza... ...y nos, nos importa lo que consumimos... Eh, ...a mí me, me, me gusta saber que haya unas las cervecerías... ...del pueblo estén preocupadas por... ...por lo que le ponen y por hacer una buena cerveza... ...que tenga buen sabor, pero que además esté ayudando a que la tierra también esté bien y que la cerveza sea agroecológica y con producción local. Está buenísimo, ¿no? Hay es un camino que, bueno, ahí lo están recorriendo y no no fácilmente. Pero ese ¿qué por qué empezaste a hacer cerveza? ¿Qué es lo que qué es lo que te te gusta de hacer cerveza? ¿O ¿Qué te impulsó a hacer cerveza? ¿Cuándo empezaste? ¿Por, por qué?
2: En realidad, un amigo allá en, en Entre Ríos, cuando vivimos, le comenté una vez, yo vuelta, voy a hacer cerveza, y vino para mi cumpleaños y me regaló un curso, y el Fede, y empezamos, y ya que nos hicimos un, un par de amigos ahí, empezamos a cocinar, y la verdad que eh, yo tengo de carrera, soy ingeniero zootecnista, y la cerveza como que engloba un, un montón de cuestiones, tiene la química, tiene la biología, y siempre de, con la cabeza de volver al campo, ¿no? Yo, o sea, yo... Estudié ahí y esta cuestión de la cebada me atrae y me atraviesa mucho. Llegamos acá bien Viedma, no teníamos nada, queríamos trabajar independientemente y, y en el terreno que tenemos empezamos a ver qué producción podía ser viable económicamente, veníamos haciendo cerveza, eh, un amigo, nos re... bueno, eh, como, no sé, señales que fueron llevando y... Y realmente estamos súper contentos, porque aparte es muy divertido eso. ¿no? no terminás nunca de aprender de leer, hay cosas nuevas todo el tiempo. Sí, se nota que Hay desafíos, gusta que te, claro, te... hay desafíos muy grandes adentro. por esto que vos planteabas, la transición, me parece que hay un concepto súper interesante que tiene que ver, eh, en esto de lo agroecológico, la, la tecnología en manos de quién, claro. ¿viste? Uh -huh. Y las instituciones del Estado haciendo tecnología para quién, ¿no? Uh -huh. Y vos fíjate que si nosotros queremos poner una malteadora acá, tenemos que pensar en 250 mil dólares precio FOB, es decir, en el puerto de China, para poder producir. Y sin embargo, acá ahí está Agustín, Fanny de Agustín Cervera y Fanny Subilá de la Universidad, que se interesaron en un proyecto así y pusieron al Estado a laburar en un prototipo donde... Est que estas cuestiones técnicas que están pasando acá se puede reproducir a pequeña escala claro. y que sea para productores locales. Eso eso en una transición, eh, en este momento estamos trabados tecnológicamente. no Entonces, cuando uno mira la agroecología y dice... ¿Cómo, ¿Cómo transicionamos hacia... Hay que mirarla súper integralmente. Desde cómo nos vinculamos en, en las relaciones laborales hasta qué hacemos con los efluentes que... ¿verdad? O hasta cómo destrabamos la tecnología que nos hace falta para independizarnos del mercado. Es un proceso muy amplio que ahí es donde encaja la palabra transición. Claro. O sea, es es muy difícil. Está dado para muy fácilmente para otro lado, ¿no? Comprar a Marta... Y va, pensar... De, esto después viene a que hay que integrar los productores claro. y productoras de, de la tierra. Y bueno, ¿y cómo, cómo integras esa cadena de valor? Esa es la transición. es Verla integralmente, que es lo más difícil, ¿no? Y que, que hay que distrabar muchas, muchas cuestiones.
0: Sí, bueno, este me acuerdo del año pasado cuando empezamos con el programa que tratábamos de, de definir la agroecología, ¿no? Y un poco de todas las respuestas que andaban dando vuelta, hay una que quedó girando ahora está en el aire de la radio que cultura de radio cultura de radio uno de los compañeros no me acuerdo quién eh, decía que le gustaba definir la agroecología como un movimiento social no, Exacto. no eh, o sea es eso no es ni una técnica de este, eh, no es ni tal ni cual técnica en función de un producto sino que va más allá no es un movimiento social que incluye montones de cosas y esto que decís de la tecnología es súper importante, ¿no? Porque
1: está re bueno porque a veces se considera no como que la agroecología es sin tecnología, claro, es, o como, es sin ¿no? maquinaria, quieren ¿no? volver
0: al pasado claro. y no sí, se trata sí. para no, nada no. de eso, se trata de no. la, la, la tecnología ponerla diseñada al, ser...
2: al servicio de la pequeña agricultura que es la que va a garantizar uh -huh. la agroecología. La historia es que Exacto. nos hacen creer que no, que si no tenemos una máquina. Acá no, no entran cosechadoras porque la, las parcelas del IDEBI son pequeñas, por ejemplo. Entonces hay que diseñar maquinaria. Bueno, ahí está Agustín haciendo sembradora a pequeña escala. Uh -huh. eh, que tienen que. A ver, para volver al campo, que es el sueño que, 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 que se tiene. Y ya todos tenemos tecnología en lo que va. Entonces tenemos que volver por ahí de otra manera que nos permita garantizar. Todos queremos tener tiempo libre. Sabemos que trabajar la tierra sin tecnología aplicada, ¿no? Aplicada con concepto, ¿no? Empezar a discutirlo claro, claro. eso. este Que nos garantice el tiempo de descanso también. que O sea, hay que mirarlo muy integralmente. Yo no para nada estoy en contra de la tecnología. Incluso estamos hablando de un manejo tecnológico a pequeña escala en un tanque pero que nosotros tenemos manejo de temperatura exacta, que podemos manejar desde una tablet del software que te hace prender la malteadora, pero hecha en un tanque de mil litros que lo podés comprar en, eh, por, en cualquier lado. Ese es el concepto, ¿no? Eh, metamos tecnología, uh -huh. pero aplicado a la pequeña... Eh, ¿Qué el... El,
1: que es el bache, generalmente, ¿no? Porque esto que mencionabas, generalmente la tecnología se piensa, la tecnología, las normas también, ¿no? Se piensa en los grandes... Eh, cadenas pro productivas o en los grandes emprendimientos productivos y nunca en la pequeña escala o en el emprendimiento familiar ¿no? como que porque no pienso que esto que sucede con las maquinarias también sucede mucho con las normativas, con las habilitaciones, siempre se piensan para los grandes, ¿no? y ahí en entremedio queda eh, los pequeños emprendimientos, las familias productoras que a veces tienen que cumplir un montón de requisitos normativos eh, para poder, por ejemplo, habilitar un local, a veces ha pasado mucho, ¿no? que dos baños, que bueno. Pero a veces eso no, no aplica para un pequeño productor. Incluso pasa también, no sé, en los tambos, ¿no? También como que en casi todo lo que implica la producción incluso de alimentos, eh, las normativas, las maquinarias están pensadas para grandes eh, empresas productoras y no para emprendimientos familiares que producen, ¿no? Y que en definitiva son los que producen el alimento para, para el consumo local, que es lo más importante y que son los que dinamizan las, la economía local, ¿no?
2: Tal cual, mejor descripción posible, <ríe> está buenísimo. Sí, sí, es por eso, está trabado de la comercialización del alimento para el pequeño productor, eso. es terrible. Eh, en todos los aspectos no está pensado para la, a pequeña escala. Entonces esa es la transición de decir, bueno, ¿cómo vamos destrabando? esas cuestiones, hay que ir destrabando y laburando en diferentes maneras y ahí a donde está desde que vos preguntabas, de dónde nos paramos desde la cervecería, desde ahí de decir, porque a mí me tocó en otra etapa por ahí, trabajar en INTA o ir a asesorar pequeños productores y ver la, la cuestión y vos decís, bueno, hay que vivirla medio como, la estamos viviendo en carne propia no esa traba, y ver cómo empezar a destrabarla, esa es medio la lección de por qué la cerveza podría haber sido otra producción, nos encanta producir este, pero, pero el
0: desafío pasa por ahí, ese, el desafío pasa por, ¿cuál sería el desafío del sector en este momento? Destrabar esas, esas, no, esas no tra ese, ese tramado social.
2: O sea, eh, claramente claro. eh, hay perfiles de cervecerías claro. y, y, y búsquedas, y se están destrabando en diferentes aspectos también, hay distintas luchas a través del producto de destacar ciertas cuestiones, uh -huh. que es parte de esa integralidad. Y por ahí al, algunos estamos observando de ese mundo una parte, otros, otras están observando otra, y se está laburando en función de eso. Y por ahí hay se, matices, ¿no? Se o claro. sería que por ahí no. Y capaz que lo eh, dentro de un tiempo, doble, a doble, través doble, del sabe, debate, claro. de la construcción. Pasa a ser importante, uh -huh. o no, no sabemos, pero bueno, es, es eso. Es Kairín. algo que
1: en lo que ustedes sí están ahí Nosotros pensando, estamos ahí, estamos parados de ahí. Y ese, compartinos un poco lo que comentaste de, de la diversidad de, de opciones cerveceras. Si sí, yo ahora me voy a, a, a Luen Recargas, ¿es? ¿sí?
2: al Recargas, sí, ah, va. A bien. ¿Hasta qué hora está abierto? Hasta las 11 de la noche. ¿Y qué, qué, qué te Uy, puede Uy, mal, a... salimos y todavía y vamos, está abierto. vamos, vamos. vamos. Y ahora tenemos tres, la verdad que abrimos con tres cervezas del monte Vos esa... contanos
1: las cuatro igual no, eh,
2: eh, Sí, ahí tenemos la rubia con espinillo, hay una pirrita Una ah. roja con una algarroba Una negra con chanear Y después tenemos tres variedades más clásicas este Apa, Ipa Y, cuál me está faltando, Iru? Scottish, una Scottish
0: Ah, porque acá está... No, no vino solo este, Ese no la presentamos porque, bueno, no sé...
1: No, no, quiso, no quiso, no quiso, pero. ¿no? Es una gran vendedora de huevos caseros en, en La Varoma, quiero decir.
2: La INF. Bueno.
1: Y me, me interesa saber cómo fue este proceso de incorporar eh, esto que comentabas al inicio: incorporar lo que nos da eh, el territorio acá en la elaboración de cervezas.
2: Y a través de eso, ¿no? De, de, por ejemplo, con los chicos de Simbiosis. Eh, tomamos esos cafés que traen de agarró, de, sí, de pistol el... y cuando tomamos el café dijimos, esto va la cerveza y ahí está ¿no? lo produce una familia de de San Marcos Sierra... Este, sí, son
0: producciones este, claro, familiares... Claro, de la misma manera, entonces mm.
2: empieza a construirse también un tejido que uno podría cosechar acá algunas cosas que lo vamos a hacer, pero que es un trabajo de por ahí... Y vos decís, otra familia que está en la misma, y empezamos a complementarnos, y la verdad que está buenísimo cómo nos atienden, cómo nos, nos mandan las cosas, y, y empezamos ahí a, a probar con, con Birritas del Monte, este, siempre en la búsqueda de eso, ahora vamos a seguir buscando a través de, de otros pro, eh, proyectos, por ejemplo de vuelta al campo, que tiene destilación de, de aromáticas, entonces ver cómo eso en, empezamos se puede a entrelazar, incorporar, incorporar claro. y estamos en esa búsqueda siempre. Qué, Qué bueno bebé. porque
0: de lo colectivo, ¿no? Y las redes y, y así y está bueno, está bueno porque se nota que, que todo ese trabajo que se hace en red y que se hace colectivamente va generando un, un tramado que que es fundamental para estas, estas pequeñas y, y medianas empresas entre comillas familiares, ¿no? que está bueno, una familia que produce, otra familia que produce y usa la producción de esa familia, y así y de paso nosotros nos tomamos la birra. Que está, y que está buena.
1: Alimentamos el cuerpo y el espíritu.
0: Todo, todo en un, todo en un solo, en un solo vaso. Qué
1: bueno. ¿Eh? Bueno, ese contanos. Eh, para cerrar la entrevista eh, día, lugar y horario de la inauguración Eso, y qué cosas buenísimo. va a haber también
2: bien, ahí, ahí la estamos preparando eh, la idea es el este jueves hacer la inauguración el espacio es chiquitito, así que eh, va a ser de 7 de la tarde a 11 y media calculamos, uh -huh. y la idea es que haya diferentes intervenciones artísticas porque se llama esta Estación de Recarga Espacio Cultural, nos animamos a poner porque la idea es que haya un espacio también para el arte continuamente, aunque sea en, en chiquito, y va a haber durante eso, va a haber eh, todo el tiempo, cambio de artistas locales, de, de obras, presentación de obras, así que vamos a arrancar con la obra de, de Natalia Ríos Marihuana, ahí va a estar, con, con tres cuadros, con tres obras y además va a presentar el mural que hicimos dentro del local, que lo hizo ¿Qué? ella, que hicimos, eh. que lo hizo Nati, que ya nos diseñó la casilla y que está todo esto que vinimos charlando metido en una ilustración alucinante, porque es un artista de primera. Después va a tocar eh, Santi y Ale, Santiago, Alicio y Ale Fuentes, eh, va a tocar Turi Bayer eh, y Ceci Morales y Nachito Morales. Ajá. En distintos momentos de eso
0: de esa noche Y el ahí.
2: micrófono va a estar abierto también Para que construyamos ese momento Entre, entre todos y todas Esa es la idea ¿no?
0: Entonces es el jueves 16
2: A las a, a, partir, la, de las 19. a partir de las 19 Este jueves, el, este jueves. Claro, A lo largo, hasta las 11 y media Van a suceder estas cositas
0: Bueno, mucho éxito para esa presentación Espero que poder estar sí, <ríe> no. Para disfrutar ahí de, de estas cervezas del monte Que me encanta esta onda monte ¿eh? Me gusta, me gusta ese ese adjetivo. Así que... Perfecto, me encantó. Ya tenemos plan para ya la... Ya tenemos
1: planes para el jueves.
0: Planes para la semana. Y
1: encima arranca el fin de semana largo. El arranca jueves, el la fin es de semana. Ah,
0: ah bien, mirá, mirá, <risa> mirá qué bien, <risa> bien pensado. Bueno, ese muchas gracias por acercarte a Plantate, al programa del colectivo, a contarnos de... ...de la experiencia... Y a, ...y a poder seguir generando redes... ...comunicando... ¿eh? ...quien no pidió un bolsón y se tomó un aluén... ¿eh? ...en el colectivo... ...así que... ...contentos... ...contentas de que de que ese proyecto crezca... ...se lo remerecen... ...y, y bueno... ...estaremos el jueves ahí para apoyarlos... ...y disfrutar con ustedes...
2: ¿eh? Bueno, ...muchísimas gracias ahí por la invitación...
1: ...gracias a ustedes por acercarse... ...y bueno, nos vamos con otro temita de Loli Molina... Otra Vamos. versión, otra versión. Otra versión. Otro temita, pero es otra versión. Son versiones. A primera vista.
4: Mara soye, so ye Zaya, Zaya, I. Zaya, Zaya, aiga dunam. Oh, amara Zaya soye. Zaya, Zaya, aiga dunam. Oh. 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 oh, oh, amara Zaya soye. Zaya. zaya.
1: Plantate. plantate, el programa del colectivo agroecológico Alimentate, plantate, organizate
0: El programa del colectivo agroecológico
1: Dale, agroecologizate Recetario estacional
2: Propiedades de las frutas y las verduras
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación
1: Comidas saludables con productos locales Comida por estación da el mejor sabor la vida
0: me enseñó a ser un buen guerrero
2: A defender mis ideas y pensamientos Me enseñó a comer con cuchara Compartir la comida con la persona amada
0: Y acá estamos para este tercer bloque de Plantate, el programa del Colectivo Agroecológico y el bloque del recetario estacional. Hoy nos toca coliflor.
1: ¿Coliflor? ¿Sabes consumir coliflor? Sí. ¿Sí?
0: Consumo coliflor. Vamos. Sí.
1: Yo ahí siento que lo tendría que incorporar un poquitito más.
0: Yo lo lavo y lo corto así crudito y me lo como crudo.
1: Varios me tiraron que la comían cruda. Porque a varios les pregunté, che, ¿alguna receta para compartir...? no, yo era como crudo, como que nadie me quería tirar una receta porque era crudo en ensalada.
0: Yo crudo en ensalada alguna vez lo tiro lo salteo un poco, lo mando al horno capaz con algunas otras verduras, un poco de aceite, pero así así lo clásico, así como tuquitaca.
1: Este estilo de consumir ¿no? Sí. Como Así como, a mí también me igual me gusta crudito,
0: tuquitaca, listo pero ahí se puede elaborar de sí. todo un poco, no? ¿Qué tenés ahí?
1: Yo acá tengo tengo dos cosas, tengo una recetita que nos pasó que nos pasó él, que nos pasaron, que dice, Rayar el coliflor y agregarle perejil picado, semillas de sésamo, aceite de oliva y jugo de limón.
0: Sí, sí. Una
1: recetita bien sencilla, fresca, Prueba. crocante que sirve para acompañar un montón de ¿Cómo comidas. ¿Cómo es
0: entonces? A ver.
1: Rayamos el coliflor, le agregamos perejil picadito, semillas bien. de sésamo, puedes ponerle uh, otras semillas de otra girasol, girasol también. Un buen aceite de oliva y juguito y... de limón.
0: No puede fallar.
1: Eso no puede fallar. La vamos a probar. Nos gusta, nos ah, gusta, nos gusta porque nosotros tenemos acá con Moncho nosotros dos un perfil claro. como más tipo simplón y, y ahí necesitamos como ver algo más elaborado. A ver.
0: ¿Y cómo sería?
1: Tempura, preparación culinaria típica de la cocina japonesa que consiste en rebosar un alimento con una fina masa de harina y después freírlo en aceite.
0: Mira. Tempura. Tempura. Che, está buenísima la receta. Y sencilla
1: ¿eh? también, ¿no? Como. ¿Y cómo, ¿Y cómo le
0: llamarías, por ejemplo? ¿Qué sería? ¿Como un coliflor frito? Empanado y frito. No es empanado. Claro, es harina directamente. Ahí está el huevo, no lo pise. En lugar de agua, soda. Soda y harina.
1: Y traemos un poco de la cultura japonesa.
0: Tempura. <risa> Tempura. Me encantó. Buenísima, tenemos crudo, sopa y, ¿cómo era?
1: Tempura de coliflor. Y, te
0: y, y tempura. Ya con esas tres opciones tenés para este, disfrutar del coliflor, así que aprovechen, anoten, están quedando poquitos. Este jueves vayan a buscar los coliflor para hacer ahí a tempura y... Y, y después
1: sí. se van a la inauguración de Alben Recargas Espacio ya está,
0: Cultural. Ya bueno, y ahí pasó Recetario Estacional Coliflor y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste acá, en Plantate. Plantate el programa del Colectivo Agroecológico. Y nos y estamos yendo. Nos
1: estamos yendo, nos encontramos el próximo martes a las 20 horas por la comunitaria 103.9 y nos vamos con otro temita de Loli Molina.
0: Todo. Todo. Vamos, dale, agroecologizate.